0: Länsstyrelsen kan säga nej, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, det finns ju massa olika instanser som kan ha någonting att säga emot att på det här området borde vi inte bygga.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig Jon och Jakob Lundberg. Hur är läget Jakob? Jo då, det är bra. Hur så är bra. med dig? Jo, men det är fint. det är fint. Känner du igen den här låten? Mm.
0: Ja, det är The Sims va?
1: Mm, exakt, exakt. Spelade du den när du var liten? Ja, men en del. Ja. Det gjorde jag också. Jag tänkte på det att, att typ det mest äh, orealistiska med The Sims är ju att det är helt okej okay att bara så
0: bygga hur man vill och hur som helst på sin egen mark Ja just det, man kan smälla upp en jättestor villa med swimmingpool och allting. Oh ja, oh ja. du behöver liksom inte
1: några bygglov, du behöver inte liksom, eh, förhålla dig till några detaljplaner eller någonting utan det är bara att köra på och sen när man känner liksom mer pengar under spelets gång så är det bara, ja men då smäller man upp en vägg till liksom, eller en, ja, nu är jag redo för att liksom, ha en pool och sådär Ja, det är verkligen inte realistiskt. Det pratas ju en del om att vi har ett stort problem med för få bostäder. Vi har en bostadsbrist säger jag. Mm. Håller
0: du med om det? Ja, jag skulle säga en bostadskris också. Mm. Att det är en situation på bostadsmarknaden som är enormt kostsam för hela samhället som skapar jättestora problem och förlorade vinster också. Mm. Och det här bostadskrisen, hur tar det sig uttryck? Ja, så alltså ett sätt är att titta på priserna på bostäder eh, och då har ju under 2000-talet så på villor så har de blivit nästan tre gånger så dyra mm. utöver inflation. då, Alltså i reala termer så kostar det nästan tre gånger så mycket idag att köpa en villa som det gjorde för 20 år sedan. Eh, och bostadsrätten har ju gått upp ännu mer, det, då pratar vi om en fyrdubbling. Mm. Eh, då har ju gått ner lite grann. Nu i år på grund av högre inflation och högre räntor och sådär. Men det är ju bara tillbaka på kanske 2020 års siffror. Så att över en lång tidsperiod så är det ju väldigt kraftiga ökningar av bostadspriserna. Mm. Och på hyresmarknaden har vi också enorma problem. Ja, där är det ju reglerat så att då, då ser man istället att det blir längre och längre köer. Det är inte Exakt. så att hyrorna sticker iväg, åtminstone inte för de lite äldre lägenheterna. Eh, utan då måste man ju köa istället längre eller att det blir bara i allmänhet svårare att få tag i en lägenhet. Eh, I Stockholm är snittkötiden nu nio år till exempel- en och då är det Stockholm som större region, liksom.
1: det är inte i gamla stan, det är, nej, nej, det är där, långt mycket mer.
0: Ja, då pratar vi om decennier. decennier. Ja, mm. precis. Um, så att, och, och det är också köttider som har ökat över tid. Och ett stort problem är att det byggs för lite. Ja, alltså det som har hänt är att de senaste decennierna så Sveriges befolkning har ökat. Uh, fler flyttar in till storstäderna, mer intressant att bo i Stockholm och Göteborg och så vidare. Mm. samtidigt som folk har fått mer pengar inkomsterna har ökat och räntorna har gått ner också så att man har ju liksom haft råd att köpa mer bostäder så att efterfrågan på bostäder har ju ökat väldigt mycket men för att prata nationalekonomiska termer så har ju inte utbudet hängt med utan det har ju varit alldeles för lågt bostadsbyggande i förhållande till behovet i förhållande till vilka bostäder som folk vill ha och är beredda att betala för Mm. Men begränsningen är inte marken?
1: Det är inte så att det är, vi saknar mark att bygga på?
0: Nej, det är väl ganska uppenbart. Alltså, 97% av Sveriges yta är obebyggd. Så att det är bara 3% av marken i Sverige som det står liksom, hus på eller som är använd i någon mening. Så det finns ju mark att bygga på. Och så är det ju även i storstäderna. Alltså om man tittar i... Uh, Stockholm är den mest bebyggda kommunen i Sverige och även där så är nästan hälften av marken obebyggd. Så att det finns ju verkligen plats att bygga på. Så att det här är ju det är inte en fysisk brist på mark utan det här är ju en politiskt skapad brist. Mm. Uh, att det finns en massa mark som man skulle kunna bygga på men man får inte, för det är politikerna har sagt nej. Precis, det är en, en politiskt skapad brist. Uh, för att
1: som, som huvudregel så är det väl förbjudet att bygga.
0: Ja, alltså, man kan spetsa till det lite men så är det. Alltså, I grunden är det förbjudet att bygga men om, i undantagsfall så att säga om politikerna vill det så kan man då få bygglov och faktiskt få bygga. Men det är något som man då måste ansöka om och det måste tröskas igenom en byråkratisk process och politikerna måste säga ja då innan man faktiskt får sätta spaden i marken. Och i många fall så säger de ju faktiskt nej. Ja. Mm. Och det är väldigt många som kan säga nej också. Alltså det är ju kommunen, är ju, det ska vi komma in på senare, men de är ju de som beviljar bygglov. Det är ju byggnadsnämnden i kommunen så de kan ju säga nej. Länsstyrelsen kan säga nej, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket. Det finns ju massa olika instanser som kan ha någonting att säga emot att men på det här området borde vi inte bygga. Så att det blir en sorts polsk riksdag nästa. Vad brukar jag prata om när här säger uttrycket kommer från Polen på 1600-talet. När alla parlamentsledamöter hade vetorätt. Och då var det ju väldigt svårt att fatta beslut. Och det är ju lite liknande på, på den svenska bostadsmarknaden då. Mm. Att man har liksom mer goda intentioner. Det handlar om att man ska inte utsättas för buller eller vi ska skydda stränder eller vi ska skydda naturen. Ja. Och då har man skapat en massa sådana här... Riksintressen? Ja, riksintressen och strandskydd och allt vad det är. Massa olika anledningar till att man kan säga nej. Och det här Läggs då på varandra och till slut så blir det väldigt svårt att bygga någonting, särskilt på de ställen där folk faktiskt vill bygga, alltså nära större städer. Och då har vi hamnat i det läge vi har nu, när det är extremt höga priser, folk har knappt råd att köpa en bostad på många ställen, väldigt långa köer till, till hyresrätter också.
1: Precis, byggande till människor, bostäder åt människor, det betraktas inte som någon typ av riksintresse, så att då kommer det i andra hand så att säga.
0: Ja, precis. Det verkar alltid vara längst ner på listan. Och det är ju alltid lättare att säga nej än att säga ja. Alltså säger man nej, då är det status quo. Det är ingen granne som blir sur. Det är ingen salamander som tar skada eller någonting, utan... Allt det är som det är. Så att i debatten blir det ofta så att ja men, utgångspunkten är att vi ska inte bygga någonting överhuvudtaget. Och sen då, ja men, om vi ska bygga någonting, då, då är det den som vill bygga som ska argumentera för det. Och så ska man då visa att ja men, det här kommer inte skada miljön och det kommer inte skapa en massa mer trafik och buller. Och yada yada. Det låter inte som att det är ett recept för en
1: liksom flourishing, blomstrande och växande stad eller, liksom, eller ens
0: landsbygd eller land överhuvudtaget? Nej, tvärtom. Okej,
1: okay, vi ska konkretisera. Har du, du har ett exempel här.
0: Ja, alltså jag tänker man kan titta på Huddinge kommun. Det mm. ligger söder om Stockholm. Och det är ju, problemen på bostadsmarknaden är ju som störst i Stockholm. Uh, Huddinge ligger inte jättecentralt, men det är ändå okej okay pendlingsavstånd om man jobbar inne i centrum. Och mer än 70% av ytan i Huddinge kommun är obebyggd. Så det är inte så att det finns brist på mark. Utan vill man bygga så skulle man kunna bygga i Huddinge. Samtidigt så gick jag in och kollade på Hemnet. Och den allra billigaste villan i Huddinge just nu. Den kostar 5,5 miljoner kronor. Oj, det är ändå...
1: Det är, det är ganska mycket ändå.
0: Ja, och det här är ju inte någon lyxvilla, någon vräk i Djursholmskåk. Utan det här är ett helt vanligt hus på 120 kvadratmeter, byggt på 40-talet. Det var säkert någon arbetare som bodde där när man byggde det från första början. Mm. Men nu är ju det liksom blivit en, en lyxprodukt där. Mm.
1: Kan en vanlig familj med två barn köpa det här huset? Eller hur mycket måste man känna?
0: Ja, alltså till en början måste man ju ha en kontantinsats på 800 000 kronor. Eh, bara för att kunna ha råd med att gå in från första början och köpa det här huset. Eh, och sen för att kunna låna då resterande och kunna köpa det här huset för 5,5 miljoner så måste det här paret ha då en, en månadsinkomst på 85 000. Eh, så att, eh, alltså är man en lärare och en sjuksköterska, då kommer man inte upp i det. Mm. Så att det, är, det är faktiskt helt sjukt att vi har två helt vanliga yrken med högskolutbildning, lärare och sjuksköterska. De har inte råd att köpa den allra billigaste villan i Hudinge. Som inte är som sagt, det är inte någon överklasskommun överhuvudtaget eller så. Men om de hade fått, vad hade det kostat att bygga någonting nytt istället? Ja, alltså idag så kan man bygga en helt vanlig svensk villa för ungefär två miljoner. Om man går in och kollar på Älvsbyhus och de här, de, de som säljer då prefabricerade trähus, nyckelfärdiga. Ja, runt två miljoner. Plus då markarbeten, vattenavlopp och sånt där förstås. Men mm. säg, ja, även om man antar att markarbeten och sånt skulle kosta en miljon. Mycket mindre än vad det skulle kosta att köpa den här vidan. Ja, precis. Vad, mm. vad de gamla husen kostar. Och då är det ju ändå ett 40-talshus det som jag pratade om tidigare. Om man köper ett nytt hus så är ju det mycket mer energieffektivt och så vidare. Så att det är ju bättre i, i andra aspekter.
1: Det låter som att det finns en potential
0: till liksom samhällsvinst här. Men problemet är förstås att
1: de får inte det.
0: Ja, exakt. Alltså, hade det varit tillåtet så hade det förstås varit en, en enorm rusning efter att bygga villor i Huddinge. Eh, enskilda familjer hade ju fått låna på banken utan problem för att eh, bygga då en villa för 3 miljoner sig. Eh, eller investerare hade ju också kunnat gå in och, och bygga stora villaområden. Eh, då hade ju många fler haft möjlighet att bo där och priserna hade ju generellt sjunkit också. Så att, nej, problemet är ju att det, Huddinge kommun tillåter inte det. På vilket sätt stoppar Huddinge kommun byggande? Ja, ett konkret exempel är Masmoberget i Huddinge kommun. Där hade man i slutet av 60-talet tänkt bygga bostäder. Det finns till och med en förberedd uppgång från tunnelbanan, från Masmå. Så om man går ut från andra hållet, från där utgången är idag- så, så finns det förberett då för, för hiss och så vidare upp till det här berget. Och det var tänkt att byggas bostäder. Men det blev ju ingenting av det. Och 2010 så bestämde då kommunen istället att ja här ska vi ha ett naturreservat. Så att, det blir inga bostäder, nej? Nej, nej. Är... Så nu, nu ska det användas till att vi ska kunna gå i naturen där istället? Ja, precis. Men det finns ju väldigt mycket natur eh, runt om i, i södra Stockholm. Och det här har ju inte särskilt höga naturvärden. Och det här är bara ett av många exempel. Vi ska komma in på, på några fler exempel sen men Huddinge är långt ifrån värst på det här området. Det är snarare en av de kommuner som faktiskt har byggt en del bostäder. Även om när vi tittar på priserna så är det uppenbart att det hade funnits en potential för att bygga mycket, mycket mer. Men den här familjen då, är inte problemet att de inte får låna pengar? Ja, alltså när jag räknade på hur mycket de var tvungna att tjäna då för att kunna köpa det här huset. Då jag gick in på SBAB, den här statliga bolåninstitutet, då kan man skriva in där och se då hur mycket behöver man tjäna då för att kunna köpa ett hus för 5,5 miljoner i det här fallet. Och då finns det olika regleringar: då, amorteringskrav, bolånetak. Finansinspektionen har ställt upp då olika kalkyler som man måste klara då för att. Räntan ska kunna gå upp och man ska ändå kunna betala lånet. Mm. Så det är klart att de här restriktionerna som staten har lagt på- gör ju också att det blir svårare att kunna få ett lån och, och köpa en bostad. Och gör ju också att det här blir otillgängligt för många. Men man måste ju också ha med sig att ja, men vi kan tänkas att vi, vi tar bort de här kreditrestriktionerna. Men det är klart att skulle ju folk låna ännu mer. Och så skulle priserna gå upp ännu mer- mm. eh, och det är klart, det kanske skulle byggas marginellt mer då, men grundproblemet är ju ändå att utbudet inte tillåts svara på efterfrågan. Alltså att när det finns folk som vill bygga bostäder och är beredda att betala för det, så är det ändå inte tillåtet. För om vi hade haft,
1: om utbudet hade fått svara på förändringar i efterfrågan, då hade bostadspriserna hade väl liksom varit i linje med vad byggnadskostnaderna. det hade liksom inte varit normalt med att, att bostadspriserna skjuter i höjden, liksom. Det är tredubbla på några decennier.
0: Nej men precis. Särskilt i ett land som Sverige där det som sagt finns mark att bygga på. Även ganska nära Stockholms innerstad så finns det ju ledig mark. Så att i ett läge där bostadspriserna är så pass höga samtidigt som... Och de är högre än vad det hade kostat att bygga nytt. Ja det är klart på en sund förnyande marknad så hade marknaden svarat då genom att öka utbudet och bygga mer. Och Då hade ju bostadspriserna fallit och det hade varit bra. Då hade vi alla tjänat på det. Vi hade även blivit rikare för vi hade kunnat köpa mer bostäder för våra pengar. För Det är viktigt att komma ihåg att när bostadspriserna ökar, det är inte så att samhället blir rikare utan det är ju en överföring. Från de som är liksom nya in på bostadsmarknaden, det här paret, läraren, sjuksköterskan som inte är på bostadsmarknaden tidigare som nu ska ta sig in för första gången och måste betala mycket mer för sin bostad än de annars hade gjort. Det är de som är förlorarna och vinnarna är ju de som har varit inne på bostadsmarknaden i ett par decennier och tjänat på den här uppgången. Men det är ju bara en överföring mellan två olika grupper i samhället. Det är ju inte en vinst, utan tvärtom. Totalt sett är vi ju fattigare. Eftersom att precis som vi har inflation nu, korven blir dyrare mjölken blir dyrare. Det gör ju att vi kan köpa mindre korv och mindre mjölk för våran lön. När bostadspriserna stiger, då kan vi köpa mindre bostad för våra pengar. Och det gör också att vi blir fattigare. Jag brukar göra en jämförelse med marknaden för, bilar, för begagnade bilar. För man skulle kunna tänka sig att vi var i ett läge där priset på begagnade bilar har ökat väldigt mycket. För att det, kanske befolkningen har ökat, folk har fått mer pengar, räntorna på bilån har minskat. Så ja, efterfrågan på bilar har ökat helt enkelt. Priserna på begagnade bilar stiger. Men det är klart att det är ju inte är en situation som skulle bestå i längden. Utan om priserna på begagnade bilar stiger, då kommer ju biltillverkarna att se den signalen och tillverka fler nya bilar och mm. öka sin produktion. Så att på lång sikt så avgörs ju priset på begagnade bilar avgörs av vad kostar det att tillverka en ny bil. Och precis på samma sätt borde det fungera på en rimlig bostadsmarknad på de ställen där det inte är fysisk markbrist. Att priset på en, en bostad ska motsvaras av vad kostar det att bygga nytt. Och som vi har sett så är ju bostadspriserna i eh, storstadsområdena och även de flesta mellanstora städer i Sverige som Örebro, Uppsala och sådär är ju betydligt mycket högre än vad det kostar att bygga nytt. Mm. Och det visar ju att här finns det begränsningar, politiska begränsningar som gör att Marknaden kan inte svara på den här efterfrågan som finns och då ökar ju priserna.
1: Ja, det hade varit svårt att tänka sig en situation där begagnade bilar hade kostat mer än en ny bil. Men en, en begagnad bostad, ja, men det är väl inte så konstigt tänker vi. Att, det, att de kostar mycket mer än vad det skulle kosta att bygga nytt. Just eftersom att vi tänker att det, det, man betalar för det i någonting annat, liksom location. Men um, om det inte finns någon markbrist så är det jättekonstigt att, att, uh, att uh, det tillåts trycka upp priset.
0: Ja, ja, det är klart, bostadsrätter på strandvägen på Östermalm, de kommer alltid vara dyra. För där finns det ju faktiskt en fysisk markbrist. Ja, väldigt tydligt. Ja. Ja, men det är ändå undantaget. Alltså om, vi, om vi börjar titta bara lite längre ut från stadskärnorna så finns det ju ledig mark i de allra flesta fall. Och som sagt, även i Stockholms stad så är ungefär hälften av marken obebyggd. Och i de flesta kommuner är det ju betydligt lägre. Så det det, det finns mark att bygga på om mm. det bara hade varit tillåtet. Och det handlar inte bara om bostäder. Alltså det handlar ju om när ekonomin växer, befolkningen växer, fler flyttar till större städer. Finns det behov av handelsområden, logistikcentrum, industriområden, allt möjligt. Och om då politikernas byggbegränsningar lägger en våtfilt över sånt byggande då drabbar det ju hela ekonomin också. Vi får lägre löner och högre priser. Det blir ju liksom en stopp för den ekonomiska utvecklingen. Och det är ju också ett, ett jätteproblem som bland annat Stockholms handelskammare har pekat på.
1: Mm, du sa ju det att det är kommunerna som ja, främst är de som sätter käpparna i hjulet.
0: Ja, det skulle jag säga. Och det beror ju på något som heter kommunala planmonopolet. Mm. Och det, ja, kommunerna har monopol på att ta fram detaljplaner, översiktsplaner. De ska liksom ja, planera bebyggelsen och det här var något som infördes 1947 av Socialdemokraterna var en del av det här efterkrigsprogrammet det var ju väldigt mycket i linje med den här tidsandan att men, om bara politiker och byråkrater får sätta sig ner och planera samhället ovanifrån då kommer allting att bli så bra och vi, vi kommer att se att man kan koordinera olika saker och sådär men ja, oavsett vad som var syftet från början så kan vi se att effekterna av planmonopolet nu är ju framförallt att bara agera bromskloss för byggande. I och med att det enda politikerna kan göra är ju att säga nej. Om någon kommer och vill bygga någonstans så de kan de säga, nej det får de inte göra. De kan ju inte beordra någon att bygga. De kan inte gå till ett byggbolag och säga, ni måste bygga här. Det är deras enda makt är att stoppa saker. Och det är klart, då blir det mindre byggande än annars. Mm. För då man vill bygga, om jag kommer med en,
1: här är min liksom, jag skulle vilja bygga det här huset eller ja, det här området eller ja, bygga till min, en bastu på min tomt eller något sånt där.
0: Och så kommer jag till kommunen och då säger de, mm, är det här i detaljplanen? Eller? Ja, precis. Då har ju de bestämt detaljplanen när det gäller då är i regel, ja. för att som nu för tiden oftast är det väldigt detaljerade. Det kan ju vara in till liksom färgen på husen och hur styrbröden ska se ut och sådär. Och om de min plan är i linje med detaljplanen, då får jag ansöka om bygglov. Men om det inte är det, då måste, då måste detaljplanen ändras.
1: Ja, men precis. Mm. Och då, är det, då måste man
0: blanda in politiker, så att säga. Ja, det är politikerna som är inblandade oavsett. Det är, det är de som bygger. Även bevilja, bygglov, det är inte tjänstemän
1: som sätter liksom. Nej.
0: Ja, Det kan ju delegeras till tjänstemän i, i vissa fall. Men det, det är ett politiskt beslut till grunden. Mm. Och problemet med att det är just ett politiskt beslut är ju då, ja, men det är politiker som sitter i byggnadsnämnden. De är valda av väljarna i sin egen kommun. Uh, och det tror jag alla vet som är med i sin lokala Facebook-grupp att det här med att bygga upp nya hus det är väldigt jag sällan som nej. 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 Uh, det finns ju det här begreppet NIMBY Not in my backyard. Uh, för det är klart att de de som bor där i närheten, de tycker att allt är bra som det är. De vill inte ha massa trafik och, och kanske mer buller, att någon tar skugga och någon av deras grönområden. Nej. Om man ska vara lite mer cynisk så vill de ju gärna hålla uppe priserna på sina egna bostäder också.
1: Och det görs genom att man förhindrar byggande
0: av nya bostäder i området. Ja, mm. exakt. Det är ju väldigt basic nationalekonomi. De begränsar utbudet av... Bostäder och det får då effekten att priserna på deras egna bostäder stiger. Mm. Vilket jag tycker är väldigt upprörande att, att de har den möjligheten. Så att här har vi ju ett, ett väldigt stort politiskt problem. Där de som är motståndare till byggande, de är väldigt välorganiserade, högljudda. De når fram till politikerna, politikerna lyssnar på dem. Samtidigt har vi de som skulle kunna tjäna på byggande. De som kanske bor i en annan kommun, mm. de vet inte ens om att om man hade byggt någonting på den här markplätten då hade de kunnat bo där det är ju mycket mer diffus grupp så att de är ju väldigt sällan organiserade nej. i Facebookgrupper och står och demonstrerar och säger här vill vi bygga bostäder för nej. om det byggs bostäder här så vill vi flytta in här om fem år det, det finns ju inte alls samma politiska logik där ja, de, har inte, de har inte lika mycket
1: incitament att försöka lobba mot politiker liksom, eller försöka lyfta den punkten helt enkelt nej men exakt är det bara genom den politiska processen eller är det också genom att man kan överklaga bygglov också?
0: Ja, det finns ju massa olika begränsningar inbyggt i det här. Att ja, i, I många fall så får man ju inte bygga överhuvudtaget och i andra fall så är det ju att ja, man får bygga. Men det tar väldigt lång tid att få bygglov ja, på grund av att grannarna har ju rätt att överklaga och kan dra det igenom ganska många instanser. Så det, det skapar ju kostnader och förseningar förstås också. Precis. Och det innebär ju också högre byggkostnader. Ja, men ja, exakt.
1: Mm. Mm. Du nämnde ju Huddinge som ett, ett exempel. Nu blir det kanske lite Stockholm centrerat men det är ju det här som problemen är som allra störst. Men har du några fler exempel på platser där man kan bygga, men där det bara stoppas just nu?
0: Ja, jag har fyra sådana exempel mm. som vi går igenom i turordning. Den första jag tittat på är Kymlinge, som ligger i Norra Sumbiberg. Och där hade man tänkt att bygga bostäder. lite där vi på 70-talet. Och där hade man då till och med förberett en helt tunnelbanestation som skulle ha hetat Kymlinge, då på, på blå Så att jag har faktiskt varit där och kollat. Det ligger. Mitt ute i skogen där i, i ett naturreservat då i norra Sundbyberg. Just det. Tunnelbanan åker förbi, men den stannar inte. De, ja, och det, man bränner förbi platsen. Mm. ja, och det är väldigt tydligt att det här var tänkt att vara en tunnelbanestation. Det är liksom förberett perånger och allting. Men det är helt oanvänt. Uh, så att det är ju ett enormt slöseri där. Uh, så, ja, det var tänkt att byggas med bostäder från början, men det blev ingenting av det uppenbarligen. Uh, och... Uh, Sen valde man då istället 2004 att bilda ett naturreservat här. Och huvudskälet till att man bildade ett naturreservat här var att skydda då grönlingen, som är en fisk. Grönling, okay. mm. Ja, det är en fisk som simmar i igelbäcken som rinner genom det här naturreservatet då. Och den Och... finns bara i Sverige såklart då, <laughs> Grönlingen finns i hela Europa. Den är inte utrotningshotad överhuvudtaget. utan mm. det, det finns en sån här skala för hur utrotningshotade är arter. Ja. Och den här är så lite utåtningsorda som det kan vara. Alltså det kallas livskraftig eller least concern. Så det finns liksom ingen fara överhuvudtaget med den här fisken. Men det anses ändå vara... Är det jättesnygg eller är det vacker att <och> titta på? <skratt> Nej, <skratt> jag gick in och kollade på Wikipedia. Det var ingen fin fisk. <skratt> där. Det var lite fisk. <skratt> hur,
1: mycket, hur många potentiella bostäder skulle man kunna liksom lösa där? Hur man skulle kunna bo i Kymlinge?
0: Jag räknar med ungefär 15 000. Alltså om man tittar på samma befolkningstäthet som Sundbybergs kommun i stort. Då skulle det kunna rymmas 15 000 personer där. Så det är ju ett stort område. Märker. Och förstås ett enormt slöseri att man inte bygger där. Och det är ju många Stockholmspolitiker generellt som säger att men det är uppenbart att man borde bygga i Kymlinge. Till exempel så var det någon som frågade en politiker i Huddinge. Ja men varför bygger ni inte i Huddinge? Nej men de borde bygga i Kymlinge istället. Det är mycket bättre. Där finns det ju förberedd tunnelbanestation och allting. Mm. Men det är klart, det finns ingen politisk vilja i Sundbyberg att bygga någonting där. Mm, nästa exempel då? Det ligger i Danderyd, eh, Rinkebyskogen. skogen. Mm -hmm. um, och här är det också lite samma historia. Uh, man hade tänkt bygga bostäder här på 70-talet. Uh, man hade också tänkt dra en tunnelbana ut till Täby. Täby ligger ju för Danderyd så att säga. Uh, och då hade man tänkt passa på då och bygga en tunnelbanestation i den här Rinkebyskogen och ett, ett bostadsområde. Uh, men man hade en folkomröstning i Täby om den här tunnelbanan och... Uh, Ja, man kan ju gissa vad som hände då. De ville inte ha in tunnelbanan till Täby Så de röstade nej helt enkelt i mm. den här folkomröstningen. Så då blev det ju inget bostadsområde heller. Och 2014, bara för några år sedan, så bestämde då Danderida att Men här ska vi bilda ett naturreservat istället. Så att, mm. då går det inte att bygga någonting där heller förstås. Jag
1: tycker man kan se ett mönster här.
0: <laughs> ja, tyvärr. Vad mm. är nästa exempel då? Det är Bogisundslandet. Som är då en stor halvö eh, som ligger nordost om Stockholm. Den är ungefär lika stor som Lidingö. Så det är ett stort område här. Eh, och jag har räknat med att det skulle kunna bo 70 000 personer här. Oj. Om man byggde det som ett villaområde. Med ungefär samma befolkningstäthet som Hesseby villastad. Eh, så att här finns det ju stor potential. Eh, och det fanns också tankar om det på 60-talet. Att man skulle göra bostäder av det. Mm. Men, men, same story. Det blev ingenting av det. Och 2013 så valde man då att bilda ett naturväsendet. Ah, okay. mm. yeah. Fast det här är ju inget speciellt ur naturvärdesynpunkt och sådär. Mm. Man pratar om att det är viktigt för rekreation och så. Men man kan ju knappt ta sig till det här området. Det finns ju knappt några vägar in till Bogesundslandet. Så att det är väldigt oklart vad som är liksom värdet av det. Mm. Men ja, det finns ingen som har något incitament egentligen för att lobba för byggande här. Så att då, då blev det ingenting av det. Mm. Det sista området som jag har tittat på är Gärdet, <gärdet> i Stockholm. Det, är mm. kanske det, det kanske är det mest kontroversiella. Är det kungen som äger det? Eller? Alltså, kungen har dispositionsrätt som det heter som man har över ganska stora områden. Men det är staten som äger marken och, tillsammans mm. med Stockholms stad. Och... Men en stor gräsbrett är väldigt centralt ändå. Ja, precis. Det ligger ju bara precis utanför Östermalm. Och här fanns det också Tankar kring sekelskiftet, att man skulle bygga ja, för stora kvarterstaden, Förlänga strandvägen, bygga trevlig stad med sekelskiftets hus då, uppenbarligen. Och, och insprängda parker och så vidare. Men, det låter ju trevligt. Ja. Ja, men idag är det istället en, en gräsmatta som är ganska så lerig stora delar av året. Ja. Och som ju dessutom ligger ganska nära Djurgården som är ett mycket trevligare område. Rakt söderut, dit man ju skulle kunna gå om man vill eh, rasta hunden eller något sånt där. Då. Ja, jag vet inte.
1: Jag, jag har dålig koll på Gärdet. Jag vet inte ens om jag varit där. Men är det typ festival och grejer Eller vad
0: gör folk på den platsen? Solar på sommaren kanske? Ja, folk kan bara gå runt. Ja. Och hur många skulle kunna bo där då? Eh, om Gärdet hade samma befolkningstäthet som Vasastan, alltså som man, man bygger en sån. Kvarterstad helt enkelt. Man skulle kunna bygga i stil om det är så att man vill det. Mm. Och då skulle man kunna rymma 40 000 invånare där. Mm. Så det är också ganska stor potential. Men det är politikerna som säger nej generellt? Ja, vi ser ju det i alla de här fem exemplen som jag har dragit nu på... Från olika delar av Stockholm. Att det är, I de flesta fall är det ju kommunen som har satt stopp då, genom att bilda naturreservat. Men när det gäller Gärdet så har man då bildat en så kallad nationalstatspark. Så att det var på 90-talet beslutade då riksdagen att det här ska vara en, en nationalpark fast i en stad. Så det en nationalstatspark. Och det gör ju också att det är i princip omöjligt att bygga någonting inom det här området. Mm. Och när det gäller Bogesundslandet så är det också naturreservat men det var då Länsstyrelsen som fattade det beslutet. Så att det är ju, ja, på olika sätt så är det ju statliga eller kommunala eller politiska beslut som har satt stopp för det här utan att se helhetsbilden. Att Stockholm är en växande stad, det är många som vill bo här. Vi har enorma bostadsköjer. Eh, Bostadspriser som sticker iväg något enormt som gör att helt vanliga familjer med helt vanliga löner kan inte köpa en vanlig villa som man ju kunde för ett par decennier sedan mm. men som nu har blivit omöjligt på grund av att priserna har stuckit iväg så mycket.
1: Det är klart att det finns ju många intressen att väga emot varandra. Alltså det är inte som att eh, naturvärlden inte har ett, ett värde. Liksom. eller att, eh, alltså Alla de här riksintressena är ju såklart viktiga. Men, men vi kanske har liksom, pendeln har gått för långt åt det hållet. Eh, eller vad tänker du där?
0: Ja, verkligen. Alltså, särskilt när man ser att i takt med att befolkningen växer, behovet av bostäder ökar så skyddar man mer och mer områden istället. Man bildar fler och fler naturreservat. Man skapar nationalstadsparken. Mm. Så att just i det läge på de platser där det skulle behövas fler bostäder så sätter man istället stopp. Eh, det är lite som att man tycker att Stockholm ska stelna i den form den hade 1990. Att det var så, ja, men då har vi byggt så mycket som man kan bygga. Och vi ska absolut inte få ta någon mer mark i anspråk. För om man tittar på de bostadsområden som har byggts sedan dess, Hammarby Sjöstad till exempel, så är det oftast mark som är då bebyggd sen tidigare, i industriområden eller sådär, mm. som man sedan gör om till bostäder, ofta då till ganska höga kostnader. Men vi ser ju i princip inte alls att man tar ny mark i anspråk. Att det finns liksom grönområden eller oanvänd mark som man faktiskt bebygger. Mm, nu har vi pratat mycket om naturreservat och sådär, men det är ju inte, det, det är inte för att
1: vi har miljöpartistiska politiker i de här kommunerna. Det är ju alla, politiker från alla partierna som, som eh, hindrar byggande. Börjar ja,
0: precis. Alltså, inte minst eh, välmående, moderatstyrda förortskommuner som Sanderyd, ja. och Lidingö och Täby har ju, är ju bland de sämsta i klassen, måste man ju säga, när det gäller att tillåta byggande. Vad
1: eh, tänker du att man ska göra åt detta?
0: Vad är det för en policyförslag som borde genomföras? Ja, så det viktiga skulle jag säga är att avskaffa det kommunala planmonopolet. Att politikerna ska inte ha den här makten att säga nej till byggande. Utan här måste äganderätten vara det som kommer i första hand. Om jag äger en bit mark så ska jag bestämma vad som ska byggas där. Inom någon sorts rimlighetens gränser förstås. Men... Politikerna ska inte kunna säga nej bara för att grannarna klagar eller för att man generellt sett tycker att den här kommunen är färdigbyggd som Dandrits politiker har uttryckt sig till exempel. Så det skulle jag säga är det första. att I och med kommunala planmonopolet här finns det ett systemfel som gör att det byggs alldeles för lite bostäder ur ett nationellt perspektiv. Så det här systemet funkar liksom inte längre. Så lite mer som det sims. Liksom. Att man kan få bygga, bygga själv hur man, hur man vill bo. Ja, precis. Och så såg det också ut till största delen innan man införde det kommunala planmonopolet i mitten av 1900-talet. Sen är det klart det finns många andra problem också. Det kommer vi säkert kunna komma tillbaka till i flera avsnitt av den här podden. Men som sagt, på statlig nivå det finns riksintressen, bulleregler, strandskydd, allt sånt där. Det finns olika regler för byggandet, väldigt detaljerade regler för hur en lägenhet ska vara utformad och så vidare tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning och så vidare.
1: Det finns mycket huvudbry på bostadsmarknaden att som vi definitivt måste ägna fler på åt.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. För den som vill läsa mer eller läsa om, om detta om det kommer kommunala planmonopolet har du något tips.
0: Ja, jag har skrivit en artikel i Timbros nättidningsmedian, där rubriken är bostadsbristen är politikernas fel. Så det kan man ju googla bara så kan man få fram. Då kan man också se en karta över de här områdena som jag pratade nu om i Danderyd och hjärdet och så vidare. Mm. Vi har också skrivit ett par rapporter från Timbros sida där vi går in lite mer konkret i hur skulle man kunna göra för att ta bort det kommunala planmonopolet. Och den finns att läsa på timbro.se snedsteg bostaden.
1: Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Norell och Jakob Lundberg. Ekonomerna är en podd från tankesmiddagen Timbro och kommer ut varje torsdag. Prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Och följ oss även på sociala medier, där heter vi Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Tack för att du har lyssnat.